0: Ihnen ein herzliches Willkommen. Sie haben es geschafft und sind angekommen in der zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formates EduTalk Online. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und Wer ist eigentlich wir? Das ist sicherlich die erste brennende Frage. Das ist wieder mein Kollege Stefan Will von der Volkshochschule des Landkreises Fulda und meine Wenigkeit Matthias Feuerstein. Ich arbeite für das Bildungsbüro des Landkreises Fulda und wir moderieren Sie heute durch diese zweite Folge. In der ersten Folge haben wir Ihnen das Format Podcast ein bisschen näher gebracht. Und wir haben Fragen von Ihnen erhalten. Und eine ganz wichtige Frage möchten wir gleich zu Beginn hier klären, während ich den Stefan mal reinhole. Und ähm, das ist die Frage nach den Kapitelmarken. Was sind eigentlich Kapitelmarken? Wir haben sie gesetzt, aber kein Mensch versteht, was man damit macht.
1: Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen bei der nun zweiten Folge unseres EDU-Talks. Und ich möchte kurz nochmal die Verwirrung um die Kapitelmarken klären. Und zwar hatten wir am Beispiel der ersten Folge Corona und Bildung drei Schwerpunktthemen. Erwachsenenbildung, Schule und Kindertagesstätten. Und in diesem Falle haben wir drei Kapitelmarken eingebaut, wo man direkt zur Erwachsenenbildung, zur Schule und zur Kindertagesstätte springen kann, wenn man die anderen Themen nicht hören möchte. Diese findet man in den Podcast-Playern auf den Smartphones oder wenn man auf der Webseite in den Podcast-Player auf der rechten Seite guckt, da gibt es mehrere kleine Icons und das erste davon, so zwei übereinandergelegte Quadrate mit einem Lesezeichen, das klappt die Kapitelmarken auf. Und dort kann man dann die drei erwähnten Kapitel auswählen und direkt hinspringen.
0: Sie lernen Podcast, wir lernen Podcast, und es ist, ähm, ja, schön, dass wir das gemeinsam miteinander angehen. Wir haben uns in der letzten Folge mit einem sehr aktuellen Thema und für Sie alle immer noch aktuellen Thema beschäftigt, nämlich der Umgang der Bildungseinrichtungen hier in der Region Fulda mit der Corona-Krise, der Corona-Pandemie und das immer wieder das Thema Digitales ähm, zur Sprache gekommen als eine der Lösungsstrategien, die wir zur Verfügung haben, um mit den aktuellen Herausforderungen einen Umgang zu finden. Digitalisierung in der Bildung soll ja auch so eines der Trägerthemen unseres Podcasts sein. Und wir haben uns für heute vorgenommen, gemeinsam das Thema, was sind denn jetzt eigentlich diese digitalen Kompetenzen, ähm, hier zu besprechen. Dafür haben wir uns zwei tolle Gäste eingeladen. Die werden wir Ihnen gleich noch näher vorstellen. Aber zuerst einmal ist eine Frage an Stefan Wild zu richten, denn der hat sich mit den äh, digitalen Kompetenzen in seiner beruflichen Tätigkeit schon sehr, sehr viel beschäftigt und auseinandergesetzt und ähm, der möchte Ihnen und mir auch einen kleinen Einblick in das sogenannte KMK-Papier geben und da sind wir doch alle mal gespannt, was das eigentlich so ist.
1: Ja, Matthias, du hast so schön gesagt, gerade wir haben in der Krise, in der Corona-Krise jetzt gesehen, dass man digitale Kompetenzen gebrauchen kann. Aber das wissen wir eigentlich schon länger. Und in dieser Krise hat sich nur sehr deutlich gezeigt, was wir vielleicht noch nicht können. Aber grundsätzlich hat die Kultusministerkonferenz in 2016 schon ein Papier verabschiedet, Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz in welchem sie ziemlich genau beschrieben hat, welche digitalen Kompetenzen man in Zukunft braucht. Und das ist verabschiedet worden und daraus ergibt sich ein grundlegender Bildungsauftrag. Unabhängig von Corona, denn die Digitalisierung verwandelt gerade sehr massiv unsere Gesellschaft ich sage immer, die Mechanik, wie Gesellschaft funktioniert im Hintergrund, die verändert sich gerade grundlegend. Das betrifft das Privatleben, die Hobbys, das betrifft die Arbeit. Überall verändern sich Geschäftsmodelle, Abläufe, Funktionen, Zugänge. An manchen Stellen sehen wir das sehr, an manchen Stellen ist das sehr schleichend. Aber projizieren wir das auf die nächsten zehn Jahre, was brauchen die Menschen, die jetzt in Schule sind, die jetzt in Hochschule sind, aber was brauchen eigentlich alle anderen Menschen in diesem Land auch, um, und jetzt kommt der springende Punkt, in einer Zukunft noch teilhaben zu können. Es geht tatsächlich um Teilhabe, um Gestalten am eigenen Leben, in der Gesellschaft, im Beruf, in der Demokratie. Wenn wir gucken, dass unsere Demokratie auch durchaus ähm, gerade sehr spannende Zeiten erlebt und Herausforderungen gegenübersteht. All dort braucht man in Zukunft, wenn man weiter mündiger Bürger sein möchte, auch digitale Grundkompetenzen.
0: Heißt provokant gesagt, deine These ist, wer in Zukunft nicht die digitalen Kompetenzen beherrscht, kann einpacken. Ja, zugespitzt kann
1: man das tatsächlich so sagen. Es ist, geht langsam, es passiert nicht sofort, aber an vielen Stellen Merken wir das, wenn wir ein ganz einfaches Beispiel machen. Viele Seniorinnen und Senioren haben tatsächlich Probleme, weil auf den Dörfern draußen die Banken, die Filialen schließen. Und wie komme ich an mein Geld? Diese Automaten dort sind ja auch nicht sehr bedienerfreundlich. Ist auch ein Medium, was sie nie gelernt haben. Und jetzt sollen sie das am Computer machen. Und man kann am Computer bei Homebanking tatsächlich auch Fehler machen. Aber wenn man es richtig macht, kann man es durchaus riskieren. Also man kann damit gut zurechtkommen. So, das wäre jetzt ein Skill, den man bräuchte. Und der zum Beispiel in diesen digitalen Grundkompetenzen festgeschrieben ist. Es geht aber viel weiter, wir haben das jetzt bei Corona gesehen, zum Beispiel ein virtueller Arztbesuch, wo es dann essentiell wird, dass ich die Technologie beherrsche, dass ich einen, ähm, Ärzt, einen ärztlichen Befund, eine, einen Sprechstundentermin bekomme. Und ähm, nicht nur Corona ist das Problem, wenn wir in die Fläche in Deutschland gucken, haben wir große Probleme, in weniger besiedelten Räumen genügend Hausarztpraxen zu haben. Und da wird es sich durchsetzen, dass man online an einer Sprechstunde teilnehmen kann. Und das sind jetzt nur so ein paar ganz handfeste Beispiele, die vor uns stehen und ja, wo man, wenn man teilhaben möchte, einfach Grundkompetenzen braucht. Und das hat die KMK wirklich auch schön beschrieben. Sie reflektiert wirklich auf die Teilhabe und äh, hat sechs verschiedene Themenfelder benannt. Suchen, verarbeiten und aufbewahren, kommunizieren und kooperieren, produzieren und präsentieren, schützen und sicher agieren, Problemlösen und handeln, analysieren und reflektieren. Und
0: wenn ich das alles kann, dann bin ich weiterhin mit dabei im Club.
1: Na, es gibt noch ein paar andere Sachen, die man können muss. Das wird den Digitalleuten ja oft vorgeworfen. Es, man sagt, ja, ja, alles nur noch digital. Nein, das Leben ist immer gemischt. Wir brauchen weiterhin, und das sagt die Kultusministerkonferenz an der Stelle auch, wir brauchen unsere Kulturtechniken, um an dieser Gesellschaft teilhaben zu können und um diese gestalten zu können. Und sie nennt es explizit, neben diesen digitalen Kompetenzen in dem Papier eben Rechnen, Schreiben, Lesen. Und dann sieht man aber, welche herausragende Stellung eigentlich diesen, es sind insgesamt 61 Kompetenzfelder oder sechs Kompetenzfelder mit 61 Unterpunkten.
0: Das klingt übersichtlich und handhabbar.
1: Ja, das ist super. Also ich sage jedem, der sich jetzt vorstellt, wie man das macht, dann sage ich, okay, die Aufgabe ist ungefähr so, wie wenn wir uns jetzt vereinbaren, also die Lernaufgabe, um das alles tatsächlich zu können. Das könnte man sich so vorstellen, wie eine neue Sprache zu lernen. Also wir nehmen uns jetzt vor, dass ganz Deutschland in drei Jahren fließ, fließend Russisch sprechen kann und das ganze Leben auf Russisch abhandeln kann. Das ist ungefähr die Herausforderung. Weil es ist wirklich eine Kulturtechnik und es ist sehr vielschichtig. Und es ist nicht nur das, man denkt, ja, ich kaufe jetzt bei einem großen Online-Handel Schuhe. Ich kann mir online ein Auto konfigurieren. Oder solche Geschichten. Es geht viel tiefer. Es geht um Datenschutz. Es geht um so eine ganze Problematik. Was macht ein ähm, Mark Zuckerberg mit all unseren Daten? Wie kann ich das sicher verwalten? Äh, es geht um gesundheitliche Aspekte durch die Digitalisierung. Es gibt äh, Umweltaspekte durch die Digitalisierung. Es geht darum, wie man selbst seine ganzen... Ähm, seine ganze Arbeits- und Lernumgebung so praktisch gestalten kann, dass die Tools einem helfen. Und all das äh, und viel, viel mehr steckt in diesen digitalen Grundkompetenzen. Und die Botschaft ist tatsächlich, es ist jetzt wirklich Zeit, weil das gibt seit 2016. Ja? Und die KMK hat in dem Papier vereinbart, dass alle Bundesländer, Schülerinnen und Schüler, die in dem Schuljahr 2018, 19 eingeschult werden, diese Kompetenzen vermittelt. Das heißt, es ist schon am Laufen. Es ist ein heeres Ziel. Und ich glaube auch, dass es eine große Herausforderung ist. Und es wird nicht immer lustig. Aber jetzt Schlusssatz, Corona hat einfach gezeigt, wie ein Brandbeschleuniger, dass man sowas wirklich im echten Leben gebrauchen kann. Und dass es nicht nur die Nerds oder die Freaks gebrauchen oder die, die gut gebildet sind und sich daraus Vorteile erarbeiten mit diesem zusätzlichen Wissen, weil sie manche Dinge einfach verkürzt, schneller, effektiver erledigen können, sondern es ist tatsächlich eine Kulturtechnik, eine Erweiterung unserer Kulturtechniken und damit Basis für jeden Bürger, für jede Bürgerin in diesem Land.
0: Und wir wollen heute mit unseren Gästen darüber sprechen, wie wir das eigentlich schaffen können, dass wir diese Kompetenzen auch an den Bürger, an die Bürgerin letztendlich, ähm, ja, dorthin bekommen, diese fördern können. Denn alle Bildungsverantwortlichen unter Ihnen wissen, denen erzähle ich da nichts Neues, Kompetenzen ist kein Päckchen mit Fachwissen, was wir aus dem Flieger abwerfen und zack, hat die Person ähm, das Päckchen gefangen und schon ist ähm, entsprechend die Kompetenz erworben. So funktioniert der Laden ja leider nicht, sondern Kompetenzen sind letztlich ja Dinge, die wir von außen nur fördern können und die sich über einen sehr langen Prozess bilden müssen in der Person selber, damit eine Handlungsfähigkeit entsteht, um auf neue Situationen entsprechend vorbereitet reagieren zu können. Wie das also gelingen kann, dass man diesen Weg zusammengeht, wollen wir jetzt miteinander diskutieren. Und da darf ich als erstes begrüßen den Dr. Christoph Köck. Der ist Verbandsdirektor der, des Hessischen Volkshochschulverbandes. Und der hat in seinem Leben schon ganz schön viel mit Digitalisierung gearbeitet. Und ähm, das Thema erweiterte Lernwelten wird er uns sicherlich ein bisschen näher bringen. Und das sogenannte Manifest zur digitalen Transformation der Volkshochschulen. Das klingt hochtrabend und wichtig. Und da interessiert uns natürlich auch, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Erstmal ein herzliches Willkommen.
2: Dankeschön, Matthias.
0: Und mich, dabei zu sein. Wir freuen uns sehr. Zweite Folge. Gleich Gäste von auswärts eingeflogen. Sehr gut. Und wir machen es am Anfang immer so, dass wir vier kurze Fragen stellen ähm, mit Bitte um kurze Antwort, damit wir dich, wir duzen uns, ein bisschen kennenlernen können. Ja, und da legen wir los und ich würde gern von dir wissen, ob du schon immer Verbandsdirektor der hessischen Volkshochschulen ähm, werden wolltest, beziehungsweise des Verbandes. Nein, nein, also das war mehr so eine Zufallsgeschichte, die
2: irgendwann im Laufe des Berufslebens passiert ist. Als kleines Kind, ich bin im ländlichen Sauerland aufgewachsen, äh, neben einer Tankstelle, die auch einen Autohandel hatte, wollte ich gerne Autohändler werden. Und äh, also ich bin dann noch immer zur Tankstelle gegangen, habe es so genossen, immer wenn wenn die äh, neuen VW Käfer-Modelle kamen, ne, von 1300 auf 1303 und so weiter. Die Unterschiede kann ich heute noch und glaube, ich wäre auch tatsächlich heute ein ganz guter Autohändler, aber das hat sich dann doch anders ergeben. Das war so der erste Berufswunsch und der zweite war dann etwas später, da wollte ich Förster werden. Ja? Im Sauerland gibt es ja viel Wald, ist ja die Hochburg der Wein, des Weihnachtsbaumverkaufs, so europaweit. Und ähm, das ist dann aber auch nichts
0: geworden raus. Und ähm, ja, dann habe ich was anderes gemacht. Wir sind nicht unglücklich darüber. Und ähm, die nächste Frage wäre, wenn du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst, das ist ja so eine prägende Bildungsphase, Lieblingsfach und eher nicht so Lieblingsfach? Ja, ähm,
2: ich fange mal mit dem nicht so Lieblingsfach an. Das waren eigentlich naturwissenschaftliche Fächer wie Chemie und Physik, obwohl ich mich da eigentlich schon so für die Dinge interessiert habe, aber die wurden so nicht so mir gerecht zumindest aufbereitet in meiner Schule, die ich ansonsten sehr geschätzt habe, die Schule. Aber gerade in diesen Fächern ist das irgendwie nicht so wirklich gelungen. Das kommt vielleicht auch daran, dass man mit den Fächern dann so in der Pubertät damit konfrontiert wird. Und da vielleicht auch andere Aufmerksamkeiten noch entstehen. Aber das war zumindest eine Geschichte, die mir nicht so gepasst hat. Besonders interessiert habe ich mich für Geschichte. Und es hört sich vielleicht so ein bisschen widersprüchlich an, weil ich mich ja eigentlich auch sehr für die Zukunft interessiere heute, so gerade im Bereich der digitalen Bildung. Aber ich glaube, dass wir Zukunft mit historischen Kenntnissen sehr gut erklären und
0: auch weiterentwickeln können. Okay, Schwierige Frage nach dem Stellenwert, den Bildung heute für dich hat. Ja, berufsbedingt schon hat
2: es natürlich einen sehr hohen Stellenwert, und ähm, aber natürlich auch äh, im privaten Bereich. Äh, es ist, ja, glaube ich, unstrittig, dass wir ähm, heutzutage vom lebensbegleitenden Lernen sprechen, was uns ja durch alle Phasen eben unseres Lebens auch tatsächlich so, wie es eben auch heißt, begleitet. Ja? Und ähm, die Vorstellung, die vielleicht noch in den... 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aktuell war, dass man sagte, also wenn ich mit 25 einen Meister habe oder vielleicht einen Uni- oder Hochschulabschluss, dann habe ich für den Rest meines Lebens bildungsmäßig ausgesorgt sozusagen. Das ist eigentlich eine Haltung und eine Vorstellung, die heute überhaupt nicht mehr greift. Wir müssen tatsächlich und Vielleicht wünschen wir uns das auch in allen Lebensphasen, neue Dinge zu lernen. Wir sind neugierig, gehen neugierig durch die Welt. Es passiert auch ganz viel um uns herum und fordert uns immer auf, neue Dinge zu entdecken und zu erobern. Und deswegen glaube ich, dass es eben ganz, ganz hohen Stellenwert eigentlich für
0: alle Menschen hat. Und zum guten Schluss noch, was ist die größte Errungenschaft, die die Digitalisierung in dein Leben gebracht hat? In mein Leben, ja. Also
2: da würde ich mal sagen, das ist tatsächlich, das würde ich mal so sagen, die Vernetzung von Welt. Ja? Also ich, ich, ich unterhalte mich ja heute mit Ines, Ines Müller-Vogt, die ich seit, ich würde mal so schätzen, Ines fünf, sechs Jahren kenne, ja über das Internet und ich kenne sie auch einigermaßen gut, würde ich sagen. Ich weiß viel von ihnen, ich weiß, wie ihr Garten aussieht, ich weiß, dass sie einen Schuhtick hat, ich weiß alles Mögliche. Aber wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Ja, und äh, das finde ich also eine tolle, tolle Gelegenheit heute, dass wir uns hier treffen. Zwar immer noch nicht persönlich, aber immerhin schon im direkten Gespräch. Und da freue ich mich sehr drauf. Also Erschließung von Welt ist aber mehr. Es geht natürlich darum, dass wir heute den Zugriff auf das Wissen von Welt haben. Nicht mehr sozusagen den Brockhaus als Universalenzyklopädie bei uns im Regal stehen haben, sondern uns vernetzen mit unseren Wissensarsenalen und unseren Entwicklungen, die überall auf der Welt betrieben werden. Und ich glaube, dass äh, Digitalisierung ein echter Zivilisationssprung ist, wenn sie menschengerecht
0: vollzogen wird. Ja, da ähm, rennst du bei uns, glaube ich, offene Türen ein. Vielen Dank dafür. Ja,
1: ich darf Ines Müller-Vogt vorstellen. Du wurdest gerade schon aufgerufen von Christoph und ich erkläre gerade erst nochmal die Konstruktion. Du wir drei sitzen hier im Studio und äh, Ines sitzt zu Hause, zugeschaltet per Zoom. Wir als letztes Mal haben eine Telefonschalte in der ersten Folge gemacht. Wir probieren alles aus. Jetzt machen wir eine Videoschalte und bis jetzt funktioniert das gut. Also an alle Zuhörer, wenn der Ton vielleicht mal ein bisschen hakt oder so. Ihr kennt das Internet, manchmal klemmt das, aber es lief bisher super. Wir sehen dich, du siehst uns und du bist Digital Changemaker, Bildungspunk und Referentin der Präsidentin der Hochschule Ruhr-West. Das ist ein, äh, eine lange Sammlung, aber hört sich sehr spannend an. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
3: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, Ines, für dich nun dieselben vier Fragen wie für den Christoph. Was wolltest du denn werden, als du
3: klein warst? Ich wollte Tierärztin werden und äh, war da auch ähm, bei meinem Schulpraktikumswoche tatsächlich beim Tierarzt so richtig mit Übernachtfahrten also eben wenn die Notfälle reinkamen nachts so alles ähm, ja und dann bin ich es aber doch nicht geworden dann habe ich Bauingenieurwesen studiert und ähm, ja und dann bin ich sozusagen der Graus eines jeden Recruiters und äh, habe hinterher tatsächlich noch als Bildbearbeiterin und Layouterin gearbeitet und als Honorardozentin äh, für Mathe und EDV und also Zeug. Und jetzt studiere ich wieder. Also alles gut.
1: Das hört sich richtig spannend an. Und ähm, es ist ja auch gut, wenn man in der Bildung unterwegs ist und selbst eine spannende Bildungsbiografie hat, äh, bringt man da. Ja, viel eigene Erfahrung mit. Was war dein Lieblings- und dein nicht so geliebtes Fach in der Schule?
3: Also Mathe war super. Ich habe Mathe wirklich geliebt, ähm, hatte auch Leistungskurs. Ja, ist ja jetzt nicht typisch war.
1: für Pädagogen, dass Mathe geliebt wird.
3: <lacht> ich bin ja gar keine Pädagogin. Ich bin ja tatsächlich ähm, nicht pädagogisch ausgebildet. Insofern ist es als Bauingenieurin vielleicht auch völlig in Ordnung, dass ich Mathe toll finde. Das stimmt. <lacht>
0: Was wir ich gar
3: nicht leiden konnte, war Französisch. Französisch war nicht so meins, aber muss ja auch nicht.
1: Nee, das ist durchaus auch eine schwierige Sprache, so wie die vielen neuen Kompetenzen, die wir lernen wollen. Welchen Stellenwert hat Bildung heute für dich?
3: Bildung ist für mich sehr, sehr wichtig, weil das Leben gar nicht wirklich ohne Bildung geht. Also... Egal, was wir machen, tagtäglich, wir lernen ja ständig dazu. Das heißt, ob wir jetzt im Beruf uns tatsächlich aktiv weiterbilden oder ob wir einfach nur unsere Arbeit machen und mit neuen Dingen konfrontiert werden, die wir vorher so noch nicht gekannt haben oder auch im Privaten uns umorientieren müssen, aus welchen Gründen auch immer, also wir lernen ja immer. Insofern ist Bildung super wichtig.
1: Dankeschön. Und wir wollten das ja kurz halten. Wir haben schon viel geplaudert bei den ersten vier Fragen. Die letzte Frage. Was ist die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für dich bereitgehalten hat?
3: Für mich ist das Internet das Wichtigste, weil es genau das ähm, ermöglicht, was der Christoph vorhin so schön ausgeführt hat, um es kurz zu halten. Okay.
0: Okay.
1: Ja, vielen Dank für die Eingangsrunde.
0: Ja, und wir wollen direkt loslegen. Es geht um die digitalen Kompetenzen, es geht um den Grundbildungsauftrag, der damit einhergeht. Und Frage ja vielleicht erstmal an euch beide starten wir mit Christoph wie ist denn so dein Verständnis von diesem Grundbildungsauftrag von diesem Auftrag den vielleicht auch die KMK den Bildungseinrichtungen ins Hausaufgabenheft schreibt mhm. Ja, vielleicht
2: erstmal noch mal so ein bisschen zum, zum, zur Ausgangsbeschreibung zurück, die der Stefan eben gemacht hat. Er hat ja gesagt, äh, es ist so, ein, so eine Art neue Kulturtechnik, ja? diese Grundbildungskompetenz, ähm, digitale Bildung. Und die steht sozusagen auf einer Ebene mit Lesen, Schreiben und Rechnen. Ja? Ich weiß nicht, ob man, ob das eine kluge zueinander Bringung ist, weil das erstmal das gar nicht eine Ebene ist. Also man kann lesen, schreiben, rechnen, digitale Bildung nicht in einem Abendzug nennen, denn und da komme ich vielleicht auch schon so ein bisschen auf die Formen von, von Aneignung zu sprechen, weil das ja eine Rolle spielen wird. Also wie, wie werden wir alle digital schlau und kompetent? Denn es ist ja so, dass wir zum Beispiel heutzutage durchaus Möglichkeiten haben, mithilfe von digitalen Werkzeugen lesen und schreiben zu lernen. Ja, Also das ist ja eine, eine Geschichte, die auch zusammengehört. Also wenn ich mir zum Beispiel meine Kinder anschaue, die Jüngeren, die sind jetzt so neun und dreizehn, die haben schon in einer relativ frühen Lebensphase über ihre die über ihre sozialen Medien, in denen sie sind sehr früh angefangen zu schreiben auf einer Ebene, in der die man in der Schule zum Beispiel nicht hat. Ja. machen natürlich unglaublich viele Fehler, entwickeln und entdecken da aber auch eine eigene Sprache. Ja, das ist für mich fast schon eine Fremdsprache, die die da neu sprechen ja, und sich auch selbst aneignen. Und ich finde das total interessant und spannend, was da passiert. Da hat Schule überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Die sagen ja, halt mir das Zeug vom Leib. Es ist alles Teufelszeug. Und die links und rechts davon fangen an, sich im Prinzip eine eigene Sprache beizubringen. Mit Symbolen, mit Abkürzungen. Das sind ja Bildungsleistungen, die da passieren. Und ich finde es ein bisschen schade, dass da so gar nicht, draufgeguckt wird, ja, dass das ein spannender Prozess ist, der da abläuft.
1: Ich muss zur Ehrenrettung der KMK sagen, weil ich konnte, das ist ja ein langes Papier, ich konnte ja. das ja nur sehr kurz darstellen, dass die tatsächlich schreiben, dass diese neue Kulturtechnik die alten beeinflusst und verändert. Okay. Ja. Also sie haben mhm. das wirklich, ja. mhm. finde ich, ganz gut rausgestellt. Mhm. der Kürze meiner Zusammenfassung ist ja. das untergegangen. Aber Christoph, das ist tatsächlich ein Punkt. Es passiert viel quer und nicht längst dazu. Genau. Ja? Ja. Mhm. Also, es greift einfach rein, was sehr spannend ist. Aber bevor wir vielleicht zu Ines kommen, Christoph, ich würde nochmal gerne, du bist jetzt gleich auf Schule gegangen. Mhm. Was bedeutet denn das für uns als Erwachsenenbildner? Weil das mhm. ja so unser
2: Metier ist. Genau. Das ist ja, wir haben nochmal eine ganz andere Gruppe von Menschen, die wir sozusagen, mit denen wir zu tun haben, die zu uns kommen. Die sehr unterschiedlich sind von ihren Voraussetzungen her, von ihren Lernbiografien und so weiter. Und das ist auch schwierig sozusagen mit unseren Lernerinnen und Lernern ein, sozusagen ein Curriculum durchzuziehen. Ich glaube, das funktioniert nicht im Erwachsenenalter. Da glaube ich, dass wir wirklich überlegen müssen, mit welchen Konzepten von Lernen, kommen wir denn eigentlich sozusagen mit den Menschen ins Gespräch? Wie, wie funktioniert der Aneignung? Und da bin ich ein großer Fan von, dass man das im Prinzip sozusagen aus dem praktischen Leben heraus mhm. ähm, schafft. Ja? Mhm. Das heißt also tatsächlich auch, dass man vielleicht mit älteren Menschen Mal einen Samstagskurs macht. Wie buche ich Fahrkarten äh, über den Fahrkartenautomaten? Mhm. Ja, also da habe ich sogar Schwierigkeiten mit, ähm, wo, obwohl ich eine Bahnkarte ah, nee, wahrscheinlich weil ich eine Bahnkarte genau. habe. <lacht> ja. Aber äh, das, ne, das ja. ist äh, sicherlich äh, wäre so ein Thema. Ja? Ja.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Ines, dein Verständnis zu diesem Grundbildungsauftrag, digitale Kompetenzen zu fördern.
3: Ja, also Generell sollte das natürlich, also diese Förderung sollte natürlich so früh wie möglich ansetzen. Insofern hatte Christoph natürlich schon recht, als er sagte, also er die Schule erwähnte. Ich würde sogar noch ein Stückchen weiter vorne anfangen und den Kindergarten noch erwähnen, obwohl da jetzt ganz viele wahrscheinlich aufschreien und sagen, oh Gott, die kleinen Kinderchen, wenn wir ehrlich sind, werden die kleinen, haben die kleinen Kinder diese digitalen Geräte sowieso ständig schon ähm, zu Hause. Und mein Verständnis ist einfach, wenn man den Kindern, egal welches Alter jetzt, beibringt, damit ordentlich zu arbeiten, also es nicht nur als im umgangssprachlichen Daddelgerät zu benutzen, dann hat man wirklich auch Nutzen davon.
0: Okay, das heißt also möglichst früh ansetzen. Das ist ähm, fast ein bisschen ein Spoiler auf unsere äh, nächste Folge. Da werden wir nämlich ähm, den Aspekt in der frühkindlichen Bildung näher beleuchten und mal gucken, ob es einen Aufschrei gibt oder ob es vielleicht doch ein bisschen ähm, zustimmendes Nicken gibt. Ähm, ich kann immer die schöne Geschichte erzählen von meinem Sohn, der, ähm, als wir umgezogen sind, dann zum ersten Mal in seinem Leben mit ungefähr vier Jahren einen Fernseher gesehen hat und entsetzt war, dass man das nicht mit Touch bedienen kann, so wie ein iPad. Ähm, und da dachte ich auch, okay, hier passiert was. Und da braucht es einfach einen Lebenswelteinbezug, ähm, auch in den Einrichtungen von frühkindlicher Bildung, von Schule, eigentlich von allen Bildungsinstitutionen, damit wir hier vorankommen. Ja, spannend wäre natürlich jetzt, wie kommt, das ist vorhin angeklungen, dieser Grundbildungsauftrag denn jetzt an den Menschen? Wir haben von dir, Christoph, schon gehört. Ja, praktisch wäre es sehr gut, da anzusetzen an den Bedürfnislagen ähm, der Leute. Hm. Wenn sie eine Fahrkarte brauchen, dann übe ich das mit denen. Hm. Haben wir da noch mehr Ideen hier im Pool? Ja, wenn ich mal so ketzerisch dazwischen gehen kann.
2: Also es ist natürlich eigentlich ja tragisch, dass wir solche Kurse machen müssen. Ja? Ähm, also das, äh, das hat ja auch was damit zu tun, wie sozusagen die Rahmung von Technik ist bei uns. Ja. Also wir haben äh, im Prinzip äh, da, ähm, also ist so eins meiner Lieblingsthemen, die sogenannte Usability. Ja. Also ja, das, das heißt also die Nutzungsfreundlichkeit von Soft- und Hardware, die, glaube ich, einer, ähm, einer Durchdringung von digitaler Grundbildung äh, einigermaßen im Wege steht. Also ich verstehe das immer nicht, wie man zum Beispiel einen Fahrkartenautomaten der DB so jenseits aller vernünftigen, äh, äh, Suchbewegungen und Surfwege und so weiter gestalten kann, das ist mir wirklich total schleierhaft. Wenn, also ich, ich stelle mir vor, warum machen so Ingenieure, weiß nicht, Ihnen das, machen das Ingenieure oder keine Ahnung, äh, wer da beteiligt ist bei solchen Automaten, aber sind die eigentlich mal unterwegs mit älteren Menschen und schauen sich das mal an, was da eigentlich passiert? Ja. Also da ist also auch meiner Ansicht nach ein Bildungsleck bei den Produzenten von solchen äh, Dingen, mit denen wir alltäglich zu tun haben ähm, und da würde ich gerne irgendwas aufsatteln. Also da auf der Produzentenseite braucht es meiner Ansicht nach eine, eine ganz andere Rahmung, als wir sie bisher kennen. Es gibt auch ähm, äh, mittlerweile Oberflächen für speziell für ältere Menschen die sehr, sehr viel stärker auf die Lebenssituation zugeschnitten sind. Auch auf Beeinträchtigungen, die im Alter dazukommen. Schlechte Augen, mhm. motorische Einschränkungen und so weiter. Aber das spielt irgendwie so im Alltag noch keine Rolle. Da sehe ich allerdings auch die Volkshochschulen gefordert und die Erwachsenenbildungseinrichtungen. Also hier noch stärker reinzugehen. Auch was ihr eben schon erwähnt hattet, das Thema... Digitale Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Telemedizin, das wird auf jeden Fall kommen. Das ist ein ganz großes Thema der nächsten ja. Jahre und äh, da müssen im Prinzip die älteren Menschen um uns herum auch fit sein und äh, da sehe ich uns auch ein bisschen in der Verantwortung, muss ich sagen.
1: Du hast gerade uns als Volkshochschule angesprochen. Mhm. Wir zwei, wir sind jetzt ja schon lange unterwegs zu dem Thema und mhm. wir erleben leider aber immer wieder auch die Ablehnung der Lehrenden dass sie sowas nicht unterrichten möchten mhm. und dass sie auf dem Punkt stehen, wir brauchen sowas nicht. Mhm. Und das begegnet dir auch bei Teilnehmenden, die sagen, wenn ich jetzt einen Spanischkurs unterstützt durch eine Lernplattform anbieten möchte, weil ich das Lernsetting an der Stelle viel besser optimieren kann, dann fehlt aus meiner Sicht oft auch die Bereitschaft, sich das Neue anzueignen auf mhm. allen Seiten. Mhm. Hast du eine Idee dazu, wie wir ähm, damit umgehen können? Weil es ist ja letztendlich tatsächlich auch ein Bildungsauftrag. Es ist ja, ähm, ich hatte mal eine Chefin, die hat gesagt, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Ähm, es ist halt schwierig, wenn man nicht lesen und schreiben kann, in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Ja. Und ich erinnere mich dran, das hat jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, Grammatikregeln zu lernen. Ja. Und es quält mich heute noch manchmal. Mhm. So, also, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie sich diesem Thema annehmen?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass der der ähm, der individuelle Nutzen zunächst einmal ein Ausgangspunkt sein muss. Also wie schaffe ich Begeisterung im Prinzip für ein Medium, was mir für ein Medium, was mir neue Welten eröffnet? Und äh, also wir wissen eigentlich, dass zum Beispiel, ähm, wenn ich als älterer Mensch äh, mit meinen Enkeln, die irgendwo auf der Welt verstreut sind, ähm, Video chatten kann, dass das zum Beispiel ein Auslöser ist, um sich auch digitalen Geräten stärker zu öffnen. Mhm. Ne? Ich sag mal ganz ehrlich, vielleicht müsste so auch ein, ein Sprachkurs aufgebaut sein, ne? dass man erstmal so ein bisschen versucht, so Freunde in aller Welt zu finden, in der Sprache, die man gerade lernen möchte oder so. Ne? Und dass das vielleicht am Anfang steht und nicht, wie, wie heißt du und wie heiß ich, sondern ganz andere Dinge. Und da vielleicht auch diese diese Entdeckungsfunktion, die das Internet ja mitbringt, ja, dass die im Prinzip, also ne, dass das eine Attraktivität bekommt. Also ja. der Lerner wird zum Entdecker, sozusagen. Ja. Mhm. Das ist also. aber nicht so einfach, aber da brauchen wir Konzepte dafür. Ne.
0: Ines, an Hochschule, wie erlebst du es da? Ähm, Gibt es da die fertigen, ich hatte mal Latein, ich glaube, der Plural ist Curricula, um digitale Kompetenzen äh, zu erlernen oder gefördert zu bekommen? Oder läuft das da ähnlich wie in Schule so nebenbei, weil man ja im Matheunterricht vielleicht mal eine Cloud bedienen könnte?
3: Ich fange jetzt nicht an zu lachen, aber ähm, also generell ist es natürlich so, dass die Hochschule gerne hätte dass alle da schon digital kompetent sind. Da die ähm, Schule das ja aber nicht bereitstellt, hat auch die Hochschule eigentlich keine, also kein Curriculum dafür. Also zumindest, es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, die meisten Hochschulen, sage ich. Also dieses, diese Grundkompetenzen sieht die sehen die Hochschulen nicht zwingend als ihre Aufgabe an, glaube ich. Ähm, weil natürlich auch die Studierenden doch schon, ich sage jetzt mal, älter sind. Und dann denke ich davon aus, dass die da schon ganz gut drin sind. Tatsächlich ist es aber so, dass sie es eben dann doch nicht sind. Und ähm, jetzt hatten wir ja gerade, oder jetzt haben wir im Moment sogar noch das Corona-Semester und alles musste von jetzt auf nachher umgestellt werden. Und es ist tatsächlich ein Riesenproblem. Es ist auch ein Problem von der Teilhabe. Ja, also es gibt, die meisten Menschen haben inzwischen ein Smartphone, aber ganz viele haben ja gar keinen PC mehr zu Hause. Also selbst wenn ich dann Grundkompetenzen habe, kann ich dann nicht zwingend ähm, teilhaben an der ganzen Geschichte und, ähm, und ich glaube, das ist auch noch ein Riesenproblem, dass, dass eben auch die, die Rahmenbedingungen teilweise gar nicht gegeben sind, dass ich mir die Grundkompetenzen eventuell aneignen kann. Das, ja, heißt, das da heißt,
0: gehst du auf technische Ausstattung ganz konkret? Ich kann eben am Smartphone keine Hausarbeit schreiben beispielsweise, was ich im derzeit digitalen Semester durchaus vielleicht mal tun müsste.
3: Zum Beispiel oder wenn ich eine Online-Klausur schreibe, muss ich ja auch noch ähm, für dieses sogenannte Proctoring, wo ich äh, zeigen muss, dass neben mir und hinter mir und seitlich niemand ist, der mir hilft oder auch keine, keine anderen Hilfsmittel, muss ich ja zumindest mal zwei Geräte haben. Ja? Ich muss eine Kamera haben, die, das, die meinen Raum zeigt und ich muss eine Kamera haben, wo mich der Professor oder der Lehrende tatsächlich beobachten kann. Und manche Menschen... Und das ist leider auch im Großraum Stuttgart zum Beispiel so, haben ja noch nicht mal ordentliches Internet.
0: Das ist nochmal eine neue Dimension, die du mir gerade aufgezeigt hast und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer, der nicht so in der Hochschullandschaft äh, unterwegs ist, dass Prüfungssituationen ähm, da ähm, nochmal so werden, wie wenn ich bei Post ein Identverfahren oder sowas machen muss, ähm, um ein neues Konto zu eröffnen. Sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ines, ich will nochmal zum Thema Schule kommen. Da bist du ja auch ein wenig bewandert und bleibe bei der Infrastruktur. Uns hat es sehr gewundert, wie dass dieser Shutdown kam, dass, was du gerade schon gesagt hast zu Studenten, wir auch in vielen Familien festgestellt haben, gutbürgerlichen Familien, dass eigentlich kein funktionierender PC oder Drucker im Haushalt war und das dann halt wirklich auch schwierig gemacht hat, für die Kinder teilzuhaben. Und das ist ja aber auch eine Aussage, was Christoph Vorre auch schon mal so ein bisschen angedeutet hat. Also die Bedeutung der Technik im eigenen Haushalt oder im eigenen Leben beschränkt sich in der Regel auf das Smartphone. Da wird auch durchaus viel Geld ausgegeben, ja, weil es auch ein Statussymbol geworden ist. Aber ich sage jetzt mal ernsthafte Werkzeuge die stehen vielleicht öfters hinten an und stehen nicht auf der Prioritätenliste oben. Und ich würde jetzt einfach mal, das ist jetzt eine Vermutung, die konkurrieren gegen Urlaub, größeres Auto und solche Sachen, weil man kann sein Geld nur einmal ausgeben. Oder wie siehst du diese Situation, dass ja, viele Schülerinnen und Schüler gar nicht in der Lage waren, an solchen Sachen teilzuhaben?
3: Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es an der Konkurrenz zu Urlaub oder so hängt. Es war bisher überhaupt nicht notwendig in Deutschland, für die Schule einen Computer zu besitzen. Das mhm. muss man einfach so sehen. Es war nicht notwendig. Ähm, ich bin mir sicher, dass in etlichen Haushalten durchaus ein Computer ähm, da ist. Aber das ist vielleicht der Arbeitscomputer vom Vater oder von der Mutter. Und wenn ich jetzt mal meinen, Arbeitsrechner nehme, den darf ich nicht meinen Kindern zur Verfügung stellen. Noch dazu muss man ja auch sagen, in dieser Zeit waren ja ganz viele und haben von zu Hause aus gearbeitet. Das heißt, die haben ihre Rechner selber gekauft, äh, gebraucht. Und dass ich jetzt, sagen wir mal, ich habe drei Kinder und ich kaufe jedem Kind jetzt in der Corona-Zeit einen eigenen Rechner, weil jedes Kind zu einer anderen Zeit irgendwelche Videokonferenzen hat, ist ja völlig utopisch. Ja. Also das ist ja sogar für privilegierte Menschen, die wirklich gutes Geld verdienen, völlig utopisch. Und hinterher braucht man dann die Rechner nicht mehr, weil das nächste Schuljahr soll ja schon wieder ganz normal laufen. Ich glaube das nicht. Aber eigentlich soll es in Präsenz laufen. Und alle sind froh, wenn wir wieder zum Status quo von vor Corona zurückkommen. Und da muss ich sagen... Da muss man dann vielleicht tatsächlich auch mal drüber nachdenken, ob man nicht generell vielleicht anders unterrichten müsste, damit die Familien auch die Notwendigkeit sehen, dass die Kinder ihre eigenen Rechner haben.
1: Ja, oder den Nutzen sehen. Ja, wenn ich jetzt, Das ist jetzt schon wieder sehr speziell, aber alle fordern ja immer in Deutschland, die Kinder müssen programmieren lernen. Oder sollten. ja Wenigstens, wer sich interessiert. Weil ich glaube, es gibt mehr Kinder, die sich dafür interessieren, als es Angebote gibt. Man könnte sie wahrscheinlich begeistern mit einem guten schulischen Angebot. Und das kann man halt nicht auf dem Smartphone also programmieren. Dazu bräuchte man so etwas, was man zu Hause dann auch weiter... Das hat ja auch den Charme, die Nacht durchzumachen und was zu coden und auszuprobieren und gucken, ob das geht. Aber das hieße, wenn wir uns diese ganze Situation angucken, was so ein neuer Grundbildungsauftrag macht macht er eigentlich was mit dem Staat, mit äh, Schulen, mit Curriculum, mit der Telekom, die Glasfaser verbuddeln muss, aber er macht auch was mit uns als Eltern, äh, als Familie, dass man sozusagen auch sich um diese Infrastruktur selbst kümmern muss. Und das vielleicht aber auch der Staat schauen muss für Kinder, wie wir das jetzt in Hessen gerade haben, wo es viel oder bundesweit durch den äh, digital aufgestockten Digitalpakt, dass auch Geräte zur Verfügung gestellt werden müssen. Weil du ja auch berechtigt gesagt hast, wenn ich drei Kinder habe, die das alle gleichzeitig brauchen und Vater und Mutter brauchen auch noch ein Gerät, weil sie zu Hause arbeiten, das Führt ja viele, vieles ad absurdum nachher. Also vielleicht braucht man Leihgeräte. Vielleicht ist das auch, ich gucke den Christoph auch gerade an, vielleicht ist das auch was, was man in Volkshochschulen braucht. Weiß ich nicht. Aber das Thema Infrastruktur ist tatsächlich, was ich jetzt von euch beiden mitnehme, ein Thema, was man beackern muss.
3: Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, was die Leihgeräte für die Schule, also ich bin nicht der Meinung, dass die Kosten für die Geräte von der Schule allein auf die Eltern abgewälzt werden sollten. Und das nicht nur, weil das sich viele vielleicht gar nicht leisten können, sondern auch deswegen, weil ja der Staat durchaus eine Bildungspflicht hat gegenüber den Kindern. Deswegen haben wir die Schulpflicht. Und ähm, da ist schon auch vom Staat gegenüber den Kindern... Ähm, eine Verpflichtung da eben für die richtigen Geräte zu sorgen, die die Ausbildung begünstigen.
2: Ja, also ich bin ja jetzt nicht so der Schulexperte außer privat, ne, So, ähm, <lacht> aber ähm, es sind natürlich auch Dinge, die in der Erwachsenenbildung ein bisschen eine Rolle spielen. Also wo kriegen eigentlich die Menschen die Geräte her, die vielleicht jetzt äh, materiell nicht so gut gestellt sind. Natürlich haben viele Erwachsene Geräte mittlerweile, das ist klar, und die könnten sie ja theoretisch zumindest auch in Unterrichtssituationen gebrauchen. Aber ich bin mir auch so nicht ganz sicher. Also wenn man mal genau hinguckt im Schulbereich, da sind doch Ressourcen, die liegen doch da. Ne? Also wir, ich glaube, dass die Schulen in Deutschland viele, viele Millionen Euro jedes Jahr für gedrucktes Schullehrwerk ausgeben. Ja, und ich denke mir gerade mal so, warum Holt man nicht die besten 500.000 Lehrer in Deutschland zusammen, bringt sie zusammen und lässt sie drei Wochen lang ihren ihren Bereich, für den sie stehen und für den sie brennen, aufarbeiten digital ja, mhm. und schafft dann sozusagen Open Educational Resources, also offene Lernmaterialien, die allen kostenfrei zur Verfügung stehen, wo weiter daran gearbeitet werden kann. Ähm, und äh, da hätte man sozusagen ein, ein Fundus an, äh, an Inhalten schon mal, äh, die ganz fantastisch wären ja, und äh, mit denen alle von denen alle auch einen Nutzen hätten, auch vielleicht in der Erwachsenenbildung später mal.
1: Ja, das ist tatsächlich, Ines, ich gucke da nochmal zu dir rüber auf den Monitor, ein Thema, was viele beschäftigt, wenn ich jetzt solche Digitalkompetenzen unterrichten soll, brauche ich vielleicht mehr Material als Papier und also im Sinne von digitalem Content ähm, und nicht nur ein Buch. Das kann gut sein und das gehört auch dazu. Aber man muss ja auch immer die Skills einüben. Und da wäre es halt auch gut, wenn man digitalen Content hätte, der zum Unterricht äh, geeignet ist. Wie sieht es in Schule und Hochschule da aus? Oder welche Bewegungen gibt es vielleicht auch? Der Christoph hat Open Educational Resources genannt. Das ist sicherlich ein wichtiger Ansatz. Aber ich glaube, es wird nicht alles mit Open gehen. Da muss man vielleicht auch noch strategisch rangehen.
3: Ja, also schön wäre es natürlich, wenn alles mit Open, also mit OER gehen würde, mit Open Educational Resources. Da kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, wie die Lehrenden, und da ist es egal, ob es Hochschule oder Schule ist, wie die Lehrenden das sehen, wie sie ihren Unterricht gestalten wollen. Wenn die Lehrenden sagen, ich bin der Einzige oder die Einzige, die das Richtig macht und die weiß, welche Punkte nacheinander kommen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich mit den OER-Materialien arbeite, weil das hat ja dann vielleicht jemand anders erstellt und das passt mir vielleicht nicht so. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, ich gebe ungern das, was ich, wofür ich echt lange gebraucht habe, wo ich ganz viel Herzblut reingesteckt habe, das soll ich jetzt auf einmal freigeben für andere, die sich praktisch ja. dann keine Arbeit mehr haben und, und das einfach nur nehmen und damit ihren Unterricht gestalten. Da, da sind wir in Deutschland tatsächlich noch, äh, sagen wir weit von, von diesen, diesem gemeinsamen Ansatz entfernt, glaube ich. Also es gibt natürlich ganz viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die das schon machen und, und die auch wirklich in einer Gemeinschaft zusammen, also wenn wir jetzt gerade mal Twitter nehmen, weil Christoph und ich uns ja von Twitter kennen, die da wirklich richtig toll zusammenarbeiten. Aber das ist halt wirklich nur ein Bruchteil von, von unseren Lehrenden. Und ähm, es wäre halt wirklich toll, wenn, wenn das System Schule, Hochschule, solche Dinge begünstigen würde. In der Hochschule ist es teilweise so, dass Sachen gar nicht auf OER gestellt werden können, weil vielleicht das aus einer Forschungsarbeit kommt, ähm, was ich da unterrichte, die eventuell ja von, äh, aus Drittmitteln finanziert wird und dadurch die Ergebnisse ja zwar mir zur Verfügung stehen und für meine Unterrichtseinheit, aber eben nicht offen irgendwo liegen dürfen. Es ist nicht ganz einfach, ähm, aber ein wichtiges Thema, was man unbedingt ähm, im Blick haben sollte. Mhm.
0: Wir sind letztes Jahr, dieses Jahr ist ja ausgefallen, über die Didakta gerannt und haben mit diversen Verlagen das Gespräch gesucht. Und wir waren ernüchtert. Die haben uns reihenweise gesagt, ja, das ist alles gut und schön, was ihr da wollt mit euren digitalen Kompetenzen. Wir machen da auch mal einen QR-Code ins Buch rein. Und dann können sie sich das Arbeitsblatt auch mal digital aufrufen, was eigentlich im Buch abgedruckt wäre. Aber dass wir jetzt wirklich an den Kompetenzen feilen und quasi nicht am sachlichen Inhalt, dafür sei das ganze Geschäft ja viel zu schnelllebig und im Endeffekt lässt sich damit kein Geld verdienen. Das war so ein bisschen die Aussage der Verlage. Und da waren wir unglücklich drüber und ähm, haben gedacht, okay, wo ist der Weg raus? Und der Weg für uns war dann zu sagen, okay, dann müssen wir uns die sechs Kompetenzbereiche einzeln vorknöpfen und müssen gucken, was steckt da drin. Und wir haben dann eine Art Werkstätten aufgebaut zu jedem Kompetenzbereich, wo die Leute einfach wirklich durch praktisches Ausprobieren da ja ein Erleben haben und dann möglicherweise eben einen Mehrwert haben und danach eben irgendwas wissen zum Thema, wie funktioniert eigentlich ein Bot oder wie ist das mit der Mediennutzungszeit von meinen Kindern? Wie kann ich das am Handy feststellen? Etc. Pp. Also da wirklich ganz praktisch auch mal ranzugehen. Und das fehlt mir völlig in den ganzen Bildungsinstitutionen, dass dafür mal Zeit und Raum gegeben wird. Ich
3: bin der Meinung, dass das gar nicht so viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Man müsste, die Grundkompetenzen sollten ja eigentlich in jeglichen Fächern mitgelernt werden. Ja? Ja. Und man müsste einfach ähm, ein bisschen den Unterricht umstellen und diese Grundkompetenzen integrieren. Aber das ist natürlich ähm, wieder daran gekoppelt, dass die einzelne Lehrkraft tatsächlich ähm, sich da Gedanken macht und und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dass diese Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich Ahnung haben, wie sie das und was sie implementieren wollen. Und da ist eben der nächste Krux. Die nächste Krux ist, die Lehrerinnen und Lehrer sind in der Regel noch nicht so richtig digital kompetent unterwegs
0: Christoph, du bist hm. Verbandsdirektor. Entsprechend bist du auf Ebenen unterwegs, wo man viel spricht mit äh, Verantwortungsträgern, auch ja. politischen Verantwortungsträgern. Wie ist da dein Erleben? Werden ähm, die Lehrkräfte vielleicht auch ein Stück weit alleingelassen? Das ist immer so was, was wir zu hören bekommen in der Praxis. Ähm, oder, ja, sag ich mal, mangels denen an Motivation? Das würde ich jetzt den Lehrkräften gar nicht unterstellen.
2: Also da gibt es immer Sohne und Sohne. Ne? Und ich glaube schon, dass auch viele jetzt in der Corona-Zeit eine ähm, Motivation entwickelt haben, ähm, digitale Kompetenzen stärker zu entwickeln als bisher. Und das merkt man auch. Also ähm, viele... Kolleginnen und Kollegen aus der Lehrerschaft, die berichten auch davon, wie sie jetzt einen stressigen Alltag und so weiter haben, hatten sie vorher auch, aber haben sie jetzt noch mehr, weil einfach ganz schnell was Neues gelernt werden musste. Aber es stimmt schon, also diese Vermutung, dass sie so ein bisschen allein gelassen werden, ja. Also, ich habe einen Fall, da war es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Schulleitung sich bei den Lehrern. Acht Wochen nicht gemeldet hatte. Ja, acht Wochen. Und eine Schulleitung hat meiner Ansicht nach wirklich eine absolut äh, tragende Rolle in diesem Prozess, diesen zu begleiten und auch ähm, äh, voranzutreiben. Das ist natürlich die eine Ebene. Die nächste Ebene ist natürlich dann, weil du es gefragt hast, Matthias, auch die Politik. Ja, ähm, und da ähm, sehen wir natürlich äh, momentan noch, ich würde mal sagen, eine zögerliche Haltung. Ja, also die die Chancen von Digitalisierung, ähm, was sozusagen Aneignung von Welt, sag ich halt immer, Lernen, lebenslanges Lernen angeht, sind tatsächlich meiner Ansicht nach noch nicht hinreichend ähm, tatsächlich reflektiert. Es gibt ja in Hessen zum Beispiel jetzt ein Digitalministerium und es ähm, soll jetzt auch sozusagen eine digitale Strategie für Hessen äh, entwickelt werden. Äh, das ist ein spannender Prozess, aber man hat es hier mit äh, nebeneinander her operierenden Ministerien zu tun. Ja, Das muss man äh, sich also wirklich auch bewusst machen, äh, die Politik und auch die Administration in Deutschland arbeitet alles andere als digital vernetzt. Ja, sondern sie arbeitet in Säulen und dort sozusagen das, was sie ja eigentlich fordern, also im Rahmen der KMK, Kooperation und Kommunikation, ja, das wirklich effizienter, also wirklich auch mit einem gewissen Tempo, was jetzt vonnöten ist, auch auf die Reihe zu kriegen, da
0: ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Du sagst, die Politik ähm, ja, ist in der Suchbewegung ja. hin zu einer Strategie. Volkshochschule, was ähm, würdest du da sagen? Ist die Strategie in den nächsten Jahren? Kannst du das kurz umreißen?
2: Ja, ja wir haben ja äh, tatsächlich im letzten Jahr ein digitales Manifest, äh, äh, verabschiedet im Volkshochschulbereich, in ganz Deutschland also, ähm, in der, äh, Mitglieder im Mitgliederrat. Und äh, das, da geht's schon auch tatsächlich so in die Richtung, äh, Digitalisierung bedeutet für die Bildungseinrichtungen eben nicht nur, dass sich beim Lernen etwas verändert, das ist ja schon mal ein ganz großer Schritt, der erstmal gemacht werden muss, sondern wir fragen uns auch, welche neue Rolle bekommen eigentlich die Organisationen, die Bildungsorganisationen? Ja, ähm, Sind die sozusagen mit dem, was sie jetzt tun, vorwiegend natürlich immer noch im analogen Bereich, den ich sehr wichtig finde, aber jetzt kommen sozusagen die digitalen Schichten hinzu, sind sie so richtig aufgestellt? Ja? Müssen wir uns nicht Gedanken darüber machen, dass wir vielleicht äh, Lernangebote haben, die nicht mehr an jeder Volkshochschule individuell gestrickt werden, sondern es gibt vielleicht auch wirklich tolle Sachen, die zentral gemacht werden, die aber vor Ort, individuell begleitet werden müssen. Ja, also es geht überhaupt nicht darum zu sagen, wir brauchen keine Volkshochschulen mehr, sondern wir müssen uns über die Rolle der Bildungseinrichtungen in der digitalen Welt tatsächlich ähm, Gedanken machen. Und äh, wir müssen uns meiner Ansicht nach sogar noch viel grundlegendere Gedanken machen, nämlich ob dieses System, was wir haben, also ähm, Schule dreigliedrig oder Zweigliedrigkeit, ähm, Hochschule, berufsbildende Einrichtungen und so weiter, Lebensbegleitendes Lernen mit Volkshochschulen oder freien Trägerorganisationen, ob das tatsächlich das ist, was uns da weiterträgt. Also auch das gesamte System des lebenslangen Lernens, im Prinzip vom Kindergarten bis ins hohe Alter, steht meiner Ansicht nach auf dem Prüfstand. Und da müssen wir uns einfach als vom Steuerzahler bezahlte Expertinnen und Experten wirklich Gedanken dazu machen.
1: Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Die Zeit rennt immer so. Und ich würde eine letzte Frage in die Runde geben, die so auch durchaus das zusammenfassen kann, was wir gerade gesagt haben. Was ist denn jetzt unsere Verantwortung an unseren Stellen, was wir hier machen oder worauf wir Einfluss haben können? Was nehmen wir uns vor? Und ich stelle nochmal so ähm, den bösen Begriff Bildungsgerechtigkeit in den Raum was macht jetzt Digitalisierung oder so ein Grundbildungsauftrag, digitale Kompetenz vielleicht auch in diesem Kontext aus? Und würde vielleicht mit Ines einsteigen ähm, als Abschlussrunde. Ja, wo siehst du deine Rolle oder wo siehst du einen guten Weg, wo man sich in Schule und Hochschule engagieren kann, wo ein guter Ansatz ist, damit alle einen gerechten Zugang oder gerechte Teilhabe zur Bildung haben?
3: Ich persönlich ähm, bin natürlich zunächst mal für meine Familie verantwortlich, dass meine Kinder die richtigen vielleicht Gerätschaften, also die richtige Infrastruktur haben. Dass ich die richtige Infrastruktur bieten kann, ähm, setzt natürlich voraus, dass die Infrastruktur, die mein Landkreis oder meine Stadt bietet, auch entsprechend ist. Ähm, wo ich meine... Als Bildungspunk würde ich sagen, ist es, ist es unsere Aufgabe, also wir sind ja so eine Gruppe von, von sechs Frauen, dass wir die Vernetzung unter, unter den Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich weiterhin ermöglichen, dass, dass Dinge geteilt werden, dass, dass neue Ideen auch weitergetragen werden und dass einfach ein Informationsfluss da ist, der essentiell wichtig ist, um neue Dinge tatsächlich auszuprobieren. Dass, dass die Leute auf Barcamps gehen, dass die Leute sich selber, also die, die Lehrerinnen und Lehrer selber weiterbilden, dass sie nicht warten darauf, dass die Politik oder, oder auch die Kultusministerien oder die Regierungspräsidien dafür sorgen, dass sie die Weiterbildung bekommen, sondern dass die Lehrerinnen und Lehrer, das machen, was sie von ihren Schülerinnen und Schülern tatsächlich verlangen, nämlich, dass sie sich selber was beibringen und, und ähm, das wäre schön. Und sobald sie das können, fällt es ihnen wahrscheinlich auch tatsächlich einfach, das zu integrieren in ihren Unterricht. Und ähm, es gibt wahnsinnig viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer und die meine ich hier wirklich nicht ganz explizit, weil immer die Guten fühlen sich gleich angesprochen und angegriffen, ja. sondern ähm, <lacht> sondern ich rede von dem von dem ganz großen Teil, der sich vielleicht auch gar nicht traut. Ja, Man vergisst immer, dass die Leute Angst haben, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und da muss man ja auch ansetzen, ja, die Angst nehmen. Das ist auch bei den älteren Menschen so. Viele haben Angst, ich mache das Internet kaputt.
1: Hm, Christoph?
2: Ja. <lacht> Ist so, ja.
1: Zu dem älteren Menschen weiter.
2: <lacht> Nein, ja, also tatsächlich, also dieses, ich frage ich frag mich ja die ganze Zeit, wie schaffen wir das, dass im Prinzip Vernetzung, ja, so wie du es auch gerade beschrieben hast, Ines, wie das im Prinzip, also sozusagen diese Chancen, die damit verbunden sind und die, die die Dynamik, die hinter dem Internet steht, auch in puncto wirklich Lebensverbesserung, also wenn man das sozusagen auch ein bisschen stärker akzentuiert und Menschen, also auch mit Menschen in Diskussionen geht, das auch vielleicht stärker verdeutlicht als bisher, dass wir im Prinzip so eine Art Bewegung für digitale Bildung bekommen ja, mhm. Also die Volksschule ist ja auch eine Bewegung gewesen, ja. äh, in den, vor allen Dingen in den 1920er Jahren ja sehr stark. Ne? Wir hatten jetzt das 100-jährige Jubiläum im letzten Jahr, das ist ja auch groß gefeiert worden. Und ich erinnere mich da so ein bisschen zurück, eben auch aus historischer Perspektive, wenn man sieht, mit, welchem, mit welcher Dynamik damals äh, Bildung bis in das kleinste Dorf hier im Landkreis Fulda, betrieben ja. wurde. Ja, also das waren damals häufig natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die da unterwegs waren. Ähm, heute könnten das auch junge Leute sein, die ihren Großeltern was beibringen. Ja? Und mhm. umgekehrt können die denen natürlich auch was beibringen. Und äh, da kommt man vielleicht auch über bestimmte ähm, äh, Themen einfach gut ins Gespräch. Aber da müssen wir uns, glaube ich, echt so Konzepte überlegen. Ne? Wie schaffen wir da so eine Bewegung hinzubekommen? Aber unter dem äh, unter dem großen Stichwort, es muss uns nutzen, was unser gesamtes Wohlergehen und äh, die äh, Zukunft unserer Gesellschaft im positiven
0: Sinne angeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Mhm. Die digitale Revolution. Wir schauen mal, ähm, ob wir vorne mitmarschieren dürfen.
1: Aber das hast du gerade schön gesagt, Matthias, weil man ruft ja oft dann gegen den Staat und gegen die Industrie, die die Infrastruktur nicht zur Verfügung stellt und so. Aber ich finde, wir haben heute ähm, ganz gut rausbekommen, dass wir selber alle einen großen Anteil daran Absolut. haben, diesen Weg mitzufördern. Die anderen sind nicht raus aus der Verantwortung, ja? Die müssen auch ihre Hausaufgaben machen, aber ja, für mich ist so das Fazit, auch bei uns in der Erwachsenenbildung, wir sind selber ein großes Rad in diesem Teil und Eltern sind ein großes Rad in diesem Teil. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Kinder für ihre Großeltern, wir alle müssten uns dieser Aufgabe annehmen.
0: Ja, ich glaube, Verantwortungsgemeinschaft ist ja. ähm, das große Wort und die ganz große Lösung ähm, für eine Strategie, wie wir ähm, da die Zukunft auch gemeinsam dann gestalten können. Was hast du sonst heute so an Impulsen gezogen, Stefan? Ich Das ist jetzt nicht ganz inhaltlich, wobei
1: es geht auch um Technikkompetenz. Ich bin begeistert, dass das mit Ihnen so gut geklappt hat hier mit unserer <lacht> Schalte, dass... Wir lernen ja heute auch hier. Ja, Wir nehmen das ja bitter ernst, diese Grundkompetenzen, weil wir schwimmen auch ein bisschen raus und so haben bisher nie so Podcast und Studio gemacht. Und für Ines war es heute die erste Podcast-Teilnahme. Ich glaube, für Christoph, warst du schon in einem Podcast? Mhm. Du warst schon mal in einem. So und das ist jetzt ein Lebensweltbezug. Mhm. Also wir sind ja hier alle auch irgendwo in der Planung, Verantwortung oder direkten Lehre unterwegs. Und das, was wir heute lernen, können wir wieder weitergeben. Und ich habe tatsächlich für mich nochmal mitgenommen, weil ich auch, ich habe viele Vorträge gehalten und ich habe auch viele wunde Punkte in dieser Gesellschaft und in der Politik angesprochen. Aber wir müssen wirklich tatsächlich unsere eigenen Rollen immer nochmal mehr betonen und ähm, bei uns selbst anfangen Oder so Bildungspunks eben, die sich zusammentun und vernetzen wollen, dass das wichtige Initiativen sind, die das Gesamtthema, das Grundbildungsthema, digitale Kompetenzen
0: voranbringen. Ich glaube auch. Also das ist das, was ich heute mitnehme. So eine Bestärkung im Loslaufen, nicht auf andere warten, Spaß haben ähm, und darüber ein Stück weit äh, zur Veränderung kommen. Und das wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch, dass Ihnen das gelingt und vielleicht auch mit uns gemeinsam. Wir werden im Anschluss an diese Sendung auch wieder sogenannte Show Notes bereithalten. Das sind Hintergrundinformationen, wo Sie ganz viel nachlesen können zu den Papieren, Strategien, die wir heute ähm, benannt haben. Außerdem gibt es natürlich auch Hinweise zu unseren Gästen ähm, und da können Sie sich dann gerne ein Stück weit weiter informieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren beiden Gästen. Das war eine kurzweilige Ausgabe, zumindest für uns hier. Und wir hoffen auch für Sie zu Hause. Und der Ausblick ist auch da. Frühkindliche Bildung und das Digitale wird das Thema unserer nächsten Sendung sein. Und wir hoffen, Sie bleiben uns gewogen. Vielen Dank und tschüss. 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 Tschüss.
3: Vielen Dank.
1: Danke. Die Musik in dieser Podcastfolge folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.